0: Section 67 de « 100 récits d'histoire contemporaine » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements s'appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « Sans récits d'histoire contemporaine » par Gustave Ducoudray, section 67, journée des 3 et 4 décembre 1851. Le 3 décembre, la résistance commença à s'organiser. Des attroupements se formèrent au Faubourg Saint-Antoine. Mais presque aussitôt arriva la brigade Marulaz, qui prit position sur la place de la Bastille, occupa les maisons situées aux angles des rues et mit en batterie trois obusiers à l'entrée du faubourg. De ce côté, quatre représentants, revêtus de leurs insignes, dirigeaient la construction des barricades. C'étaient Baudin, Esquiros, Madier de Mongeau et Schölscher. Trois compagnies du 9 léger, conduites par le commandant Pajol, s'élancent sur les barricades élevées au coin de la rue Sainte-Marguerite. Baudin s'adresse aux soldats, leur parle de la constitution violée, de la déchéance du président et les adjure de ne pas tirer. Presque aussitôt, un coup de feu part, le commandant ordonne une décharge générale et le député Baudin tombe frappé d'une balle au front. Les soldats détruisirent les barricades et occupèrent le faubourg. Cependant, la lutte s'engageait au centre même de Paris, mais il n'y avait pas d'ensemble, pas de direction, et la journée se passa en escarmouche. Le général Magnan, qui avait été choisi à dessein pour commander l'armée de Paris et qui était entièrement dévoué au président, ne se pressait pas de commencer une action décisive. Il attendit jusqu'à la journée du 4 pour se rendre compte du degré de résistance qu'il avait à vaincre. Dès le 4 au matin, on comprit que le jour du vrai combat était arrivé. Les barricades deviennent formidables. Mais le général Magnan, à deux heures, fit à la fois sortir toutes les troupes dont il disposait. Les boulevards furent occupés par plusieurs brigades, appuyées par de l'artillerie. De Vincennes arrivaient des troupes qui prenaient à revers le Faubourg Saint-Antoine. Sur le boulevard Montmartre, la cavalerie fit des charges répétées. Il y eut des combats dans la rue Saint-Honoré, rue des Poulies, dans les rues Montmartre et Montorgueil. À huit heures du soir, des barricades étaient encore défendues près de la pointe saint oustache La lutte fut vive également à la chapelle Saint-Denis mais les troupes paraissaient si peu disposées à fraterniser avec le peuple, comme elles avaient fait en 1848, que la résistance dut cesser. Dans les provinces, des troubles plus graves marquèrent les protestations du parti républicain. Dans les départements de l'Allier, de la Nièvre, de la Côte d'Or, de Saône-et-Loire, du Jura, du Gard, du Gers, de Lyon, de la Drôme, de l'Aute-et-Garonne, du Var, des basses Alpes. Des tentatives de jacquerie changèrent dans plusieurs localités le caractère de ces protestations et à terre, en démontrant les progrès des idées communistes et en effrayant la société, le triomphe du nouveau pouvoir. Le 20 et 21 décembre, 7 millions et demi de suffrages donnèrent à Louis-Napoléon la présidence pour 10 ans et le laissèrent libre de formuler une constitution qui reporta la France au commencement du siècle. Le chef de l'État, déclaré seul responsable, avait seul l'initiative des lois, la haute main sur l'administration, le commandement de l'armée, la direction de la politique extérieure. Seul, il décidait la guerre, et seul, il faisait la paix. Élu par le suffrage universel, renouvelable tous les six ans, le corps législatif votait l'impôt et les lois qu'on lui proposait. Une publication analytique des débats, rédigée sous la surveillance du président du corps législatif, fut d'abord seule permise. Le Sénat, composé de 150 membres nommés par le chef de l'État, mais à vie, revisait les lois votées par le corps législatif. Dans chaque département, des commissions mixtes, composées du préfet, du général et du chef du parquet, reçurent le pouvoir de statuer sur le sort des individus accusés d'avoir pris part au soulèvement de 1851, en dehors de ceux qui devaient passer devant les conseils de guerre. C'était la suppression de toutes les formes judiciaires. Le retour aux institutions de l'Empire faisait prévoir le prochain rétablissement de l'Empire lui-même. Déjà, le président, dans une fête militaire, le 10 mai 1852, avait replacé sur les drapeaux l'aigle romaine il entreprit ensuite des voyages l'un à strasbourg l'autre dans le midi de la france qui donnèrent lieu à une série de manifestations populaires en sa faveur à bordeaux il prononça un discours où répondant aux objections qu'on pouvait faire au rétablissement de l'empire il calmait les craintes de l'europe par le mot désormais célèbre l'empire c'est la paix en passant par amboise il rendit la liberté à abdelkader qui devait se retirer à brousse en syrie et qui a témoigné depuis, avec éclat, sa reconnaissance. Le sénatus Consulte du 7 novembre rétablit à titre héréditaire la dignité impériale en faveur de Louis Napoléon. Proposé à l'acceptation du peuple, le sénatus Consulte fut ratifié, le 21 et le 22 novembre, par plus de 8 millions de suffrages. Fin de la section 67